0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Masha Taminio, directeur van Walibi Holland. Ik vraag haar hoe het pretpark omgaat met stijgende personeels en energiekosten. En biedt Walibi ook volgende winter weer opvang aan asielzoekers? In een tijd dat je misschien parkdicht even op adem kunt komen. Mm -hmm. Sta ik hier? Sta je hier, maar ja. is het een periode van enige rust, reflectie, bezinning? Mm.
1: Nou, het, het zou niet goed zijn als we daar alleen de wintermaanden voor gebruiken. Want die zijn nog maar kort sinds we met kerst open zijn, bright nights. Dus uh, nee, dat is, dat is dan op volle, volle, volle snelheid door aan andere projecten. Ik werk ook samen met het team natuurlijk ver vooruit. Dus uh, nee, het gaat in één, uh, één moeite door. Dat is natuurlijk wel een hele andere dynamiek als wanneer je open gaat. Hoor je de parkmuziek, loop je rondje, zie je gasten. Maar het gaat door.
0: Ben jij nu nog elke dag op het park of kun je het je ook veroorloven om dan een keertje iets anders te gaan doen.
1: Ja, want uh, ik ben naar Amsterdam gereden vandaag met veel plezier. Ik werk ook wel eens een dag thuis. Uh, dat deed ik eigenlijk voor corona bijna niet. En je ziet ook andere parken, uh, Franse moederbedrijven, wel eens naar Parijs. Dus het is een hele afwisselende agenda die ik heb. En jullie
0: piek ligt in uh, oktober, rondom Halloween, Fright nights. Je hebt nu een uh, mm -hmm. voorstelling voor tweede jaar op rij met kerst. Yes. Um, nu zie je de afgelopen dagen dat de thermostaat zo dik boven de 10 graden uitkomt. Mm het -hmm. zonnetje is er zelfs spontaan bij gaan schijnen. Yeah. Komt dan ook wel eens de gedachte ach, waarom zijn we eigenlijk nog zo met seizoenen bezig? Waarom zijn we niet de hele winter
1: open? Nou, de hele winteropen zou iets te voorbarig zijn. En ik moet ook zeggen, we hebben in juli augustus ook hoogseizoenen... als de, als de, als de vakanties daar zijn. Maar um, we kijken ook heel erg naar de vraag. en Zodra gasten uh, gewoon moeten werken geen vakanties zijn... scholen ook net begonnen zijn opstarten of afbouwen... Uh, komen ze niet naar een attractiepark. Dus wij gebruiken die daldagen, kan je zeggen, voor, uh, voor onze eigen werk... om het park uh, op niveau te krijgen of te verbouwen... wat heel dringend nodig is uh, ieder jaar.
0: Een park op niveau te houden, ja. Wat zijn dan zaken die eigenlijk voortdurend likjes verf nodig hebben, of misschien wel meer?
1: Ja, wat niet eigenlijk, hè? want het is echt: het is een groot park. We hebben een heel groot terrein, we hebben ook een vakantiepark daarbij. Het, is, het gaat echt om honderden hectare. En uh, als je gras zaait, dan heb je zomaar drie uh, vrachtwagens nodig. Ik noem maar wat. Dus het is behoorlijk arbeidsintensief. Um, en dat is niet klagen. Ik vind het leuk, want zo kan je ook ieder jaar uh, verbeteren... of iets een andere kleur of een andere vorm geven. Maar uh, ja, daar hoort natuurlijk bij. Schilderwerk, eh, dakgoten schoonmaken, daken vervangen, het groen en dergelijke. Le ook leuk eh, onderhoudswerk. Ja. Er
0: is wel een beetje geklaagd door bezoekers tijdens ja. de Friday Nights. Je mm -hmm. hebt lang in de rij gestaan, je kon ja. er over de hoofden lopen. Sommige mm -hmm. attracties waren niet mm -hmm. open. Ik weet niet of dat altijd zo was of mm -hmm. dat ook te maken had met het personeelstekort. Yeah. Hoe heeft die situatie kunnen ontstaan?
1: Nou, Halloween is een hele drukke periode... en proberen met, met man en macht, met bepaalde systemen... je koopt op voorhand een ticket. Als je een het house bezoekt, moet je een timeslot boeken. Zo proberen wij die guestflow te organiseren. We hebben daar afgelopen Halloween ook veel in geïnvesteerd... door activiteiten op het op de linkerdeel van het park te bieden... zodat gasten zich goed spreiden. En we hebben een max aantal bezoekers per dag dat we accepteren. Dus op is op, zal ik zeggen, qua tickets. Dus dat is één. En daarnaast zien we dat sowieso iedere helft... Ieder he Halloween of avondopenstelling zijn bepaalde attracties gesloten. omdat opengaan niet veilig is in het donkerte. En dat hadden we afgelopen Halloween ook. Um, en daarbij hebben we misschien op één of twee dagen moeten zeggen. van nou we gaan die attracties die op voorhand waarvan we weten, die zijn het minst populair. Uh, doen we eerder dicht, zodat we mankracht hebben... of menskracht hebben voor andere, uh, voor andere locaties. Dat, zou, dat zouden we hebben kunnen doen. Dus als ik. dat
0: leidt tot een negatieve maar, pers, dan is dat iemand met een kwaade pen. En dan is er niet per se iets aan de hand. Of zeg nou, je nou, het is toch niet helemaal naar behoren verlopen?
1: Nou, het, is, het kan altijd beter. Dat is één ding. Wat, ik ben wel tevreden. En ook gasten zijn tevreden. Want we meten de guest satisfaction elke dag dat we open zijn. Niet alleen met Halloween. En daaruit zien we van, oké, okay, we hebben het goed gedaan... Maar het is wel ons hoogseizoen en dan weten we, we hebben heel veel gasten in het park. We voegen ook heel veel toe, uh, maar het kan altijd beter. En ik wil niet zeggen kwade pen, maar er zijn er eenmaal uh, uh, mensen die, ja, die, die gewoon vooral aandacht geven aan de dingen die niet zo goed gingen. Of uh, ik weet, er was een artikel over dat de uh, uh, attracties gesloten waren ja, vanwege personeels. dit AD, grote krant? Uh, ja, en dat wordt dan, dat, we weten ongeveer zo wel een beetje de route hoe dat dan in het AD belandt, maar het gaat er eigenlijk oh. om. Nou ja,
0: als ik je dat het zo met nadruk noemt, vraag ik me af, zijn er speciale wegen die leiden tot een negatieve recensie?
1: Um, nou, wat ik wil zeggen is dat ik in ieder geval op het moment dat ik het las, dacht ik van ja, maar dit is iets wat niet waar is, omdat, omdat het voor de dagen die we toen achter de rug hadden, niet gold.
0: Er heeft een, een, een directeur van een concurrerend pretpark gebeld met de pers. Nee,
1: nee, nee. Zo is dat is ook weer niet. Nee nee, 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 nee. We zijn natuurlijk lid van de Club van Elf. We kennen elkaar goed. En we zijn conculega's, kan je werkelijk zeggen. Um, uh, dus nee, dat, nee, 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 dat is niet zo. Maar we merken het bij gasten natuurlijk ook dat ze zeggen: ja, het is heel erg druk, maar we hebben ook dagen dat het heel rustig is en dat is het ook weer niet leuk. Want je moet een beetje, er moet een bepaalde vibe zijn. En we zitten daar bovenop om dat, uh, om dat te managen. En het valt niet altijd mee. Het, het,
0: het personeelstekort zou je toch ook te spelen. Ik heb even gekeken op de site... hoeveel ja. mensen je nu zoekt. Het is ja. natuurlijk nu laag te zoeken, maar toch 17 functies open. Ja. Dat kun je dan onderverdelen in seizoenswerk... vaste aanstellingen of stages. Maar het is ook nogal wat aan variatie. Hè? Een Zeker. kok, een schilder, iemand ja. voor op de afdeling financiën. Ja.
1: Maar dat is, um, dat is zo leuk aan dit werk. De diversiteit van het team, waar je, hè, dat vind ik dus heel leuk. Je zegt het al, een kok, een schilder, iemand van financiën. Dat is heel leuk aan dit werk, dat je met verschillende disciplines werkt. Uh, ik denk kok en schilder staat altijd open. Wij zoeken altijd de schilder, altijd de timmerman, altijd de kok. En als we een goede vinden en de bezetting is rond zeggen we toch, kom er maar bij. Want we weten gewoon, die mensen zijn moeilijk te vinden. Dus als je schilder bent of kok <lacht> en je woont in Flevoland, kom naar ons toe. Maar zonder gekheid, uh, nee, ik vind juist jaar rond medewerkers, dat team is redelijk op orde. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ik kan ergens anders beter verdienen. Of ik ga verhuizen of mijn partner zus of zo. Dat ja, heb je of altijd. mensen
0: die vanwege corona toch een noodgedwongen bredere blik kregen en iets ja. anders
1: hebben ontdekt. Nou, wat we bijvoorbeeld zien, dus ja, rond uh, zal je mij niet horen klagen. Dat was denk ik een jaar of wat geleden wel wat, uh, was het wat moeilijker. Maar als ik kijk naar seasonal's, dan zien we dat we eigenlijk evenveel contract, contractanten hebben als voor corona. Maar dat per contract mensen minder willen werken. Dus geen vijf dagen, drie of vier. Dus dat is echt duidelijk een keuze voor minder dagen werken. Misschien ook wel ergens anders of misschien wel niet. En dat is iets wat sinds corona veranderd is. En
0: hebben jullie gedacht, daar kunnen wij toch op een zekere manier in voorzien? We kunnen op een andere manier... Mm -hmm ons werk verdelen, zodat we dat misschien toch met minder mensen aankunnen... of op andere ja. piekmomenten?
1: Ja, daar zijn we mee bezig en daar zijn we nog steeds mee bezig. En daar blijven we mee bezig, denk ik. Want het heeft ook alles te maken met uh, ja, slimmer werken. Hoe kan, je, hoe kan je hetzelfde werk of meer werk, want het wordt steeds drukker in het park... Uh, verrichten met minder mensen, hoe kan je dat slimmer doen? Technologie natuurlijk uh, speelt daar een grote rol. Dus je moet uh, ja, allerlei innovaties uh, passeren, de revue. Nou moet je ook zeker weten dat de innovatieve systemen betrouwbaar zijn en dagelijks goed functioneren. Dus we stappen niet zomaar in het eerste beste project wat voorbij komt. Dus dat kost tijd, maar daar zijn we wel heel druk mee. Onder
0: welke CAO vallen medewerkers van Walibi eigenlijk?
1: Uh, nou we, hebben, we hanteren voor de jaar rond medewerkers horeca co En we hebben uh, voor arbeidsvoorwaarden voor de seasonals. Uh,
0: 8 tot 12 procent erbij dan. Uh, CAO wat nou, betreft de horeca. Of bij uh, jullie niet?
1: Je kan het zo grofweg niet zeggen. We volgen de horeca CO, Dat is één. Dus, uh, maar het, is eigenlijk, het was heel ingewikkeld. Vanaf, want uh, ik denk op 18 december kwam het bericht. En dit is wat het is. Nou, dat
0: weet je nog uit je hoofd.
1: <lacht> ja. En 1 januari was het van kracht. En we werken, moet je weten, met 10 uh, jaren budget. Hè, dus uh, natuurlijk is... Uh, het budget, over, wat, wat over tien jaar geldt nog niet... dat staat in een hoofdlijnen uh, daar. Dus je moet altijd fijn slijpen. Maar dit was wel in twee weken tijd heel erg fijn slijpen. En je moet gewoon per persoon kijken. Wat betekent het voor jou? Het hangt alles af met hoe lang werk je voor ons? Uh, nou, hoe oud ben je? En dat soort zaken.
0: Maar op de Horecava was de ja. Koninklijke Horeca Nederland... de branchevereniging toch wel de partij... die zei op deze manier... gaat het niet langer? Ik weet niet of ze specifiek mm. jullie in gedachten hadden... maar de marges staan onder druk. Zeker. Uh, veel mensen, bedrijven die werkzaam zijn in de horeca... zijn mm. toch wat schuchter, wat terughoudend... Ja. bij het verhogen van de prijzen. Mm. Maar daar was de oproep, doe dat. Mensen ja. zullen het begrijpen, want hun leven wordt ook duurder. Zij betalen ja. ook meer voor de boodschap. en geldt ook voor bedrijven in de horeca. Ook voor ja. de kroeg op de hoek. Misschien ja. ook voor het pretpark. Hoe gaan jullie daarmee
1: om? Nou, Je zit natuurlijk in een spagaat. Want aan een kant weet je ook dat... Uh, uh, dat is in de coronatijd uitgezocht, of vlak na corona... dat mensen in de horeca werken... die uh, verdienen eigenlijk... Uh, verdienen eigenlijk eigenlijk zaten een beetje onderaan, aan de onderkant van, van het verdienmodel in Nederland. Wij doen regelmatig benchmarks, dus we vergelijken ons met BV Nederland of aanverwante bedrijven. Dus we monitoren dat wel regelmatig. Er zijn prijsverhogingen of loningsverhogingen waar je niet aan ontkomt. En wat je eigenlijk iedere medewerker ook van harte gunt. Maar ja, je moet het inderdaad aan de andere kant zorgen dat er minstens even zoveel binnenkomt. Want we zijn een commerciële onderneming, dus we doen het niet om niet. En we doen het ook niet op break even, maar we moeten winst maken. We moeten onze toekomstige investeringen... Mogelijk maken.
0: En waar leidt dat dan toe? Want jullie um, hanteren al dynamische prijzen?
1: Ja, dat doen we. We hebben onze prijzen verhoogd. Direct na corona niet, maar afgelopen jaar wel. En, uh, maar dat doen we. Wij we werken met Active Dynamic Yielding. En dat betekent dat er geen vaste prijs is, maar dat onze prijs gebaseerd is op het aanbod. En dat er een hoge prijs kan zijn als je naar Halloween wil. Want heel veel mensen willen naar Halloween. Of heel veel mensen willen als het 25 graden is en niet regent. Maar er zijn ook dagen waarop je met een ticket voor 25 euro... bij ons op bezoek kunt komen. Dus het is een, een, nou ja, een dynamic model, kan je zeggen. Maar
0: ook daar kan een opwaartse beweging in zijn, toch? Dat je minimumprijs toch wat hoger minimaal is dan een jaar
1: geleden. Ja, maar als je goed zoekt... en als je beschikbaar bent op... Nou ja, wat wij noemen daldagen... en dat is niet wanneer half Nederland wil komen. Dus uh, we zijn natuurlijk toch wel allemaal kuddedieren. Je moet ook wel... Uh, er zijn altijd dagen waar, waar, waar je voor 25 euro... op bezoek kunt komen. Maar dan, uh, ja, dan moet je wat flexibel zijn... Uh, en, en niet... Uh, de derde de zaterdag van Halloween bijvoorbeeld. Dan wil iedereen... dan zetten we ook een stop op het aantal tickets. Dan kunnen we ons, dan kunnen we ons permitteren... Om een wat hogere entreeprijs te vragen. Voegen we ook heel veel toe aan de parkbeleving. Maar er zijn dagen dinsdag in, uh, noem maar wat, uh, juni. Kan je best uh, prima komen voor een goede prijs? De
0: boeken hoeven niet helemaal lopen. Maar ik kan me nog één belangrijke kostenpost voorstellen, namelijk energie. Zeker. Ja. <laughs> Heb je je daar een beetje voor ingetekkt voor al dat uh, geweld van de afgelopen jaren? Nou... Heb je die lange termijn contracten.
1: Ja, hadden we ook toen het zo, toen de prijs door het plafond ging. Maar goed, we hebben natuurlijk aanzienlijk moeten toevoegen in onze PNL aan energiekosten. Uh, ja, daar is ook niet aan te ontkomen. Dus je, hebt, je ziet ook uh, materialen als we renoveren... dat er een, een, een best een behoorlijke toeslag is op de prijs... zoals ze die gewend waren. Maar ook de mensen vinden bij bedrijven die voor jou dat zouden kunnen doen. Als
0: jullie een, een, een nieuwe attractie bestellen. Ja. Dat komt voor. We gaan er nog over doorpraten. Ja. Kijken jullie dan nu ook, ik weet niet of dat bestaat... met extra aandacht naar het energielabel? Bestaat dat voor attracties? Uh,
1: nou, we kijken naar een hele hoop dingen. En ook naar het energieverbruik. En je moet ook de ruimte hebben natuurlijk binnen je contract... om om, om, om die energie nou ja, te kunnen gebruiken van het net. Dus dat is best wel een hele studie... maar dat doen we helemaal aan de voorkant van, van zo'n project. Uh, maar als ik nou zou mogen kiezen tussen een hele gave achtbaan... waarvan je weet dat gasten daarvoor komen... en niet één jaar, maar meerdere jaren... en een iets hoger energielabel... dan is het toch het eerste.
0: Ja. Um, waar mensen voor kunnen komen, uh, is uh, ook een, een nieuw deel... met name gericht uh, op mensen met kinderen tussen de zes en de twaalf mm -hmm. families. Mm -hmm. uh, toen ik daar de persberichten over las, stond daar en zo komen we weer terug bij waar het allemaal begon. Uh, oh, hebben zoiets? Het, het, uh, we, ja. Dit was al onze doelgroep en uh, die bedienen we nu weer. Ja. Uh, ja, ja. ik het idee had ja. en ook de laatste keer dat ik uh, bij jou over de vloer kwam, zonder dat jij dat wist. Nou, mm -hmm. ik ben hier voor de actie. Ik ben hier voor hard, Zeker. voor snel, voor hoog, ja. voor iets wat ik Nooit eerder heb meegemaakt. Nee. Um, ja, dat, dat, dat was het toch ook eigenlijk? Is ja. er dan iets misgegaan de afgelopen jaren?
1: Nee, 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 nee. het is juist eigenlijk heel goed gegaan, uh, kan je zeggen. Want we merkten in, uh, dan heb ik het al van voor corona, 2018 hebben we gezien, we zitten eigenlijk aan het plafond... van die teenagers, young adults, doelgroep. Dus uh, dat is een luxe positie, kan je zeggen. Maar als je wil groeien, ja, dan vind je dat niet meer in die hoek. Dus we hebben gezegd, wij, wij zorgen... wij noemen dat uh, retainer de teenage, young adults markt. Dus we willen, ze, willen aantrekkelijk voor hen blijven, voor die tieners en young adults. Maar als we willen groeien, en dat willen we en dat doen we ook... dus we zien dat het werkt. Al was corona wel een behoorlijke hiccup eventjes. Uh, dan moeten we ons richten op families met kinderen. Maar... En ik hoorde het jou in de intro even zeggen. Uh, ja, als je uh, een jongen of een meisje bent van acht jaar. en een thrill seeker. dan ben je bij ons helemaal op het goede adres. Dus. of aan het goede adres. Dus uh, wij zeggen eigenlijk. wat we doen is bij iedere ontwikkeling. Uh, al sinds een tijdje. Uh, acht banen die we nieuw bouwen. die moeten eigenlijk een zo laag mogelijke lengte hebben. Oh, zodat ja, je daar als, als jong. Het boortje. Jongetje ja. of meisje uh, ook in kan. Um, en dat is wel het beste van, uh, van twee kanten als we dat bereiken.
0: Maar lukt het, die groei? Want volgens mij is het dus een ja. ambitie in miljoen bezoekers in 2025. Ja. Is dat heel ambitieus of tamelijk voorzichtig... als je volgens mij op de laatste cijfers die ik zag
1: al bijna op 900.000 zit? Nou, we, zitten nu op, we hadden afgelopen seizoen 936.000. Oh. Dus dat is behoorlijk in de buurt. Ik moet wel afkloppen, want eigenlijk ieder seizoen begin je weer van vooraf aan... Uh, uh, zou je kunnen denken... Um, en ergens uh, ja, kom je toch op een punt dat het wat uh, afvlakt, mogelijk. Maar vorig, jaar, uh, vorig seizoen was uitstekend. Het seizoen daarvoor was heel goed. En we voorzien eigenlijk niet echt een, uh, een terugloopkomend seizoen. Uh, dus wij, uh, wij denken dat we wat door kunnen groeien. En dan in 2025 met die uh, nieuwe achtbaan, die eigenlijk bestaat uit twee banen. Uh, ja, nou, dat zou bizar zijn als je dan niet een grote stap kan maken. Ik denk dat dat wel echt heel, heel gaaf wordt.
0: We gaan, we gaan eh, om het even te onderbreken, naar een dilemma. Mm -hmm. Je moet kiezen. Okay. Achteraf mag je nuanceren. Ja. De opvang van asielzoekers op het terrein van Walibi... is voor ons goede business. Of wij doen het omdat we vinden... dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.
1: Dan je mag zou... het achteraf nuanceren. Zeg, uh, goede business.
0: Marcia Tamino is hier de directeur van Walibi Holland. Ja, want je krijgt er een vergoeding voor.
1: Ja, en die vergoeding is niet... Uh, die is... Um... Ik denk dat die middelmatig is. Ik denk dat we meer zouden kunnen vragen. Maar als ik nou zou zeggen, we doen het um, omdat we nou ja, willen zorgen dat de asielzoekers terecht kunnen in Nederland. Als dat alleen uh, de, de motivatie was, dan zouden we er geen geld voor vragen. En dat doen we wel. Dus om niet, uh, zouden we het niet doen. Hoe zit de situatie in elkaar?
0: Want het gaat over 5,5 hectare,
1: 1500 ja. vluchtelingen. Ja, en dan moet ik ook zeggen om niet, zouden we het niet doen, omdat het een behoorlijk beslag legt op het terrein. En ook een hele een hoop herstelwerk vraagt en, uh, en werk vraagt van ons om eromheen omheen te, te manoeuvreren, want het is 5,5 hectare en we hebben daar meer dan 100, dus dat was ook, hè, je weet dat de nood hoog is en je rijdt elke dag naar je werk en weer terug en dan zie je daar meer dan 100, misschien al 200 hectare met alleen maar gras, dus het was nogal een open deur om het, uh, toen de burgemeester belde, uh, had ik ook zoiets van ja, je bent gek als je het niet gebruikt, maar niet voor niks.
0: Ik heb even op Google Maps gekeken. Dan ja. kom je inderdaad dat hele grote gebied tegen. Ja. Waar dus ook, omdat het zo'n groot gebied is... niet zo heel veel te beleven valt. En je zit daar wel met nee. 1500 mensen op dat terrein. Ja. Um, moet je dan ook nog enige zorg dragen voor... ja, entertainment of plezier, zo wil ik het niet noemen... maar iets ja. wat mensen daar kunnen doen?
1: Nou, we hebben um, in het voortraject heel goed afgesproken... dat er op zijn minst een busverbinding moet zijn... naar een bepaalde dorp, stad... zodat uh, de gasten die daar verblijven... Uh, ergens naartoe kunnen anders dan te voet, want uh, ik geloof dichtbij zijn de bushaltes vijf kilometer lopen, want onze bushaltes uh, die opereren tijdens seizoen, maar nu zijn ze dicht. Uh, we hebben tijdens Bright Nights hebben we ze tickets aangeboden, hebben ze ontvangen met, met de Kerstopening uh, Degene die wilde natuurlijk, omdat we ook weten van ja je hoort allerlei reuring op het park naast je, maar wat is dat dan precies? Um, Halloween leek ons niet zo'n heel geschikt uh, moment. Uh, maar, uh, uh, maar het COA regelt alles. Dus wij verhuren de grond en we, um, zij bouwen op. Uh, ze opereren en ze bouwen weer af.
0: En als er dan dingen misgaan of meldingen naar buiten komen van discriminatie... of mm -hmm. een overgelopen toiletten, waar volgens mij ook sprake van was... Ja. een door modder onbegaanbaar terrein.
1: Mm -hmm.
0: Ik heb even de kritiekpunt op een rijtje gezet. Dank Dat is wel. niet jullie verantwoordelijkheid.
1: Nee, we voelen ons wel verantwoordelijk in die zin van als we het lezen of horen dat we dan, uh, er is een regelmatig overleg met uh, COA of met de uh, locatie daar. Dus dan bespreken we dat uh, meteen, ja.
0: Inmiddels is de spreidingswet er doorheen, ja. vraag niet hoe. Zijn mm -hmm. dat dan wel zaken waar jij met extra interesse, extra aandacht naar kijkt?
1: Uh, sowieso omdat ik in Nederland woon en uh, betrokken ben bij, uh, bij het probleem. Want het is natuurlijk vreselijk dat er uh, meer mensen in ter apel zitten dan er passen. En dat je echt op straat of op een stoel... Dat zou niet moeten mogen. Uh, maar ik denk dat... Uh, nou ja, wij doen wat we kunnen uh, aan ruimte bieden. Aan opvang. En uh, ja, dat... Uh, uh, ik vind, als je de mogelijkheid hebt, dan moet je dat doen.
0: En dat blijft zo. De burgemeester van Dront heeft gezegd... ondanks ja. dat die spreidingswet er nu politiek doorheen is... mocht dat mm. weer nodig zijn de komende winter... Wat mij betreft stellen we het terrein dan weer beschikbaar. Ja,
1: het is, dat is fijn dat hij dat zegt. En daar hebben we ook goed overleg over. Het is niet helemaal aan hem, maar het is aan ons. Maar wij hebben daar uh, over gesproken. En oké, okay, wij, wij, wij vinden dat ook een goede zaak.
0: Vond je dat hij daar te snel en te gemakkelijk nee, mee naar nee, buiten Nee, nee, maar,
1: Nee, maar ik, ik bedoel het eventjes... Uh, bij... Formeel, hoe het zit. Formeel, ja. <laughs> dus uh, nee, maar dat vinden we ook een goede zaak. Eh, maar het,
0: ja. het klinkt nu een beetje alsof hij er mooie sier mee maakt. Maar jullie nee. er uiteindelijk over gaan.
1: Het is een van harte gegund.
0: We gaan naar het tweede dilemma. De nog naamloze dubbele rollercoaster die in 2025 wordt geopend... betalen we helemaal uit eigen zak. Of dit zijn investeringen, die kunnen wij niet zelf dragen. Daar hebben wij onze moedermaatschappij voor nodig.
1: Het eerste...
0: Wat wordt dat eigenlijk voor rollercoaster en welke naam krijgt hij? We zijn ja. goed met elkaar in gesprek. Ik denk, dat nou, ik kan het nu wel proberen.
1: Ja, nou, de, de naam uh, die kan ik nog niet zeggen, omdat hij er nog niet is. Dus dat ah, joh, is heel, Ja, dat is een uh, eenvoudige uh, antwoord. Ik dacht dat hij al
0: een jaar uitgesteld was, dus dat je er dan ook wat langer over had kunnen nadenken.
1: Nee, we denken er heel goed over na, maar het, uh, uh, nee, dus dat kan ik niet zeggen. Maar uh, uh, wat was je vraag precies? Nou, hoe
0: je uh, zo'n enorme attractie, want ja. uh, dat open je ook niet ieder jaar... Nee. Financiert. Ik heb überhaupt geen idee van uh, de kosten die erbij komen kijken. En ik verwacht ook niet dat jij dat nu tot nee. maar met mij deelt. Maar nee. het, het zijn mega investeringen denk ik.
1: Ja, het zijn het ook. En uh, voor een deel uh, heb je ze nodig om je park aantrekkelijk te houden. Zou je stoppen met investeren, dan zie je uh, langzaam het bezoekersaantal uh, dalen. En dan, uh, dan heb je toch een hele hoop hardware staan waar je een hoop geld in hebt gestopt. Maar je hebt, nou, het rendement loopt naar beneden. Dus aan de ene kant ben je verplicht om te blijven investeren om het niveau op peil te houden. Maar wij investeren zodanig dat we weten, dit uh, biedt groei. En niet één jaar, twee jaar het tweedejaars effect is vaak uh, groter. Maar dat blijft toevoegen aan, uh, nou ja, aan, aan, aan het imago van het park. Dus thrill seekers, van welke leeftijd je ook bent. Uh, maar ook uh, 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 aan, het, aan, het, aan de capaciteit. He, dus maar
0: als in de loop van de jaren toch je aandacht wat verschuift... omdat je zegt, nou, in een bepaalde groep hebben we de toppen wel bereikt. Mm -hmm. We moeten ons nu wat meer gaan richten op uh, families met kinderen. Ook, ja. En ook, ja. maar de bestelling loopt al van mm -hmm. die spectaculaire achtbaan. Yeah. Wat doe je dan?
1: Nou, eerlijk gezegd hadden we dat bij een teemt. Die hebben we in 2019 geopend. En toen hadden we dat besluit al genomen voor die, die strategie Retain tieners en, uh, en toevoegen families met kinderen. En toen is het ons gelukt om de toegang tot die teemt, wat een super gave baan is, om die op 1.20, uh, zodat je daar. Oh, maar gelukt?
0: Daar kun je over lobbyen.
1: Nou, het komt nee, ons nu beter uit als we er toch nee, al in kunnen dat zijn hoor. Uiteindelijk bepalen we niet. Gelukkig ook maar. Want dat doet een keurende instantie. Maar je kan wel in de, in de engineering of in overleg met, uh, in de meetings met uh, onze supplier. Dat is dan een Amerikaans bedrijf. Kan je daarop sturen. En of het dan werkelijk zo is. Dat is dan fingers crossed. Uh, en als dan de TUF uh, zegt het is zo. Dan is het mooi. En in deze, deze baan. Is een, uh, uh, het zijn eigenlijk twee attracties. Uh, dus één uh, als je voor één trein kiest, dan kies je voor de lichte versie, en die is nou, ook nog altijd wel behoorlijk uh, pittig. Uh, en als je voor de andere trein kiest... en die vertrekken gelijktijdig in het station... komen ook gelijktijdig aan, maar vo volgen. En die, je komt elkaar tegen. Het is niet dueling. Dus het is niet dat je ook met een strijd met elkaar aangaat... of een wedstrijd aangaat. Want je hebt dat soort principes al wel binnen uh, attractieparken. Maar dit is echt eentje waarbij je elkaar ontmoet... en lijkt alsof je uh, nou, uh, iets te dicht bij elkaar komt. En dat is natuurlijk niet zo. Dus hij, die bedient beide doelgroepen. Dat is juist zo heel gaaf hieraan.
0: Als jij in het nieuws toch weer zaken tegenkomt die lijken op het noodlot. In mm -hmm. Wisconsin was het volgens mij dat mensen daar toch een paar uur op de kop hingen. Mm -hmm. um, en wat dichterbij volgens mij in eigen land ook nog weer uh, mm -hmm. een tumultueuze situatie in Toverland, Zijn dat ja. zaken waar je ook rekening mee moet houden ja. bij dit soort bestellingen? Of, of moet je eerlijkheid halver zeggen, zoiets kan altijd gebeuren?
1: Nee, het kan altijd gebeuren dat gasten uh, geëvacueerd moeten worden, zoals wij dat dan noemen. Uh, in ons geval uh, zakt de trein naar een diepste punt in de baan en... Uh, uh meestal kan ook wel eens op de lift lifthill, maar er zijn voorzieningen getroffen. Dat is bij ieder park, zeker in Nederland en in Amerika. Waardoor gasten makkelijker de trein kunnen verlaten. Er worden medewerkers ook in getraind. Er zijn procedures voor. Maar je wil het natuurlijk niet. Maar het gebeurt eigenlijk ieder, ieder seizoen wel een keer. Uh, we hebben in het verleden wel eens een, uh, een concept voor een achtbaan uh, afgewezen... omdat de evacuatie uh, te ingewikkeld zou zijn. Hebben we hebben gezegd, nou, als het dan gebeurt, dat is al een, een situatie die je niet wenst... Niet omdat die gevaarlijk is, maar is gewoon niet dat ja, daar heb je geen achtbaan voor om te evacueren. Uh, dus hebben we afgezien van dat uh, van dat exemplaar. Dus je houdt er altijd rekening mee. Wanneer gaat deze nieuwe echt in gebruik? Ja, paas uh, 2025. Ik heb al mensen uitgenodigd.
0: Want Je kan niet meer terug. Nee, dat, dat is zeker niet. Ik nee, maar het is al een jaar omhoog. uitgesteld al, of niet?
1: Ja, maar op een gegeven moment dat hebben we een tijdje terug moeten doen, inderdaad. En, uh, en toen hadden we het staal al gekocht. En uh, dat lag al uh, te wachten op productie. Ook helemaal goed, hè? Want we wisten zeker, die baan gaat er komen. Wachten we een jaar hebben we uh, afgelopen winter dankbaar, of afgelopen seizoen dankbaar gebruik van gemaakt. Want toen hebben we echt een uh, off-road kunnen investeren. Dat was een kleinere investering, speciaal voor families met kinderen. Dus zo zit er aan ieder. Voordeel en het klinkt wat. Vrijfjaans. Uh... Ja, en, voor, en uh, achter ieder uh, nadeel zit een voordeel.
0: Dit was de top van Nederland met Marcia Taminio, directeur van Walibi Holland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wouter Bruins... een van de oprichters van InOvo... dat onlangs 40 miljoen euro kreeg van de Europese investeringsbank... om verder te werken aan machines die al in het ei het geslacht van een kuikentje kunnen bepalen... om zo de dood van miljoenen hanen te voorkomen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...